0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, se alguns lembretes. Bom, lembramos que o uso da máscara continua obrigatório no ambiente da capela, cobrindo... Nariz e boca, também necessária a inscrição nas missas, com as vagas que têm aumentado gradualmente. Gostaria ainda de fazer também um lembrete prático com relação à Sagrada Comunhão. Quando estiverem recebendo a comunhão, pedimos para que não se dirijam a cabeça, à hóstia, deixam deixem a cabeça parada, porque o padre faz um cálculo para administrar a Sagrada Comunhão, e se então o fiel mexe a cabeça para frente, o risco de dar problema é grande. Então deixem a cabeça parada, recebendo assim dignamente o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Reitero também finalmente o cuidado com as crianças após a Santa Missa, para não as deixarem soltas. Também aqui, agora com o uso do estacionamento, da garagem da capela, carros descendo e subindo, muito cuidado então para não deixarem as crianças Menores soltas subindo ou descendo essas rampas no meio da pista, e mesmo adultos também às vezes fazem isso, sem muita atenção, evitemos então uma tragédia. Algumas vezes, caros católicos, por nossa fraqueza, não damos ao Espírito Santo a importância que Ele realmente tem em nossa vida. Isso não por culpa da Santa Igreja, é evidente que sempre deixou muito clara a ação do Espírito Santo, sempre favoreceu enormemente a devoção à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por exemplo, em momento importantíssimo da missa no ofertório, lá está a Igreja invocando de modo soleníssimo nas palavras e nos gestos para que o Espírito Santificador venha, e abençoe o sacrifício preparado em honra do Seu Santo Nome. Não se pode dizer absolutamente que durante séculos a Igreja e os católicos ficaram esquecidos do Espírito Santo quando a Festa de Pentecostes é preparada por uma profunda e longa vigília espelhando a vigília de Páscoa. Quando a Festa de Pentecostes é preparada por vários domingos depois da Páscoa... em que Nosso Senhor fala... do envio do Espírito Santo. Não dá para dizer absolutamente... que a igreja os católicos se esqueceram... da ação do Espírito Santo... quando a oitava de Pentecostes... é liturgicamente equivalente à oitava de Páscoa... e mais importante do que a oitava de Natal. Isso no rito romano tradicional, enquanto, infelizmente, no rito novo, foi abolida a oitava de Pentecostes. Não dá para dizer que a igreja e os católicos negligenciaram a ação do Espírito Santo quando um tempo litúrgico inteiro, mais longo do ano, se chama, precisamente, tempo depois de Pentecostes, para significar a ação do Espírito na igreja e nas almas após a vinda dele em Pentecostes. A Igreja sempre colocou o Espírito Santo no seu devido lugar como Deus, como aquele que é a alma da Igreja, como aquele que é o santificador de nossas almas. Claro, muitos negligenciam o Espírito Santo porque não conseguem enxergar a sua atuação intensa, porém sutil, invisível em nossas almas. E alguns crendo erroneamente que a Igreja foi negligente quanto... A ação do Espírito Santo quiseram dar ênfase à terceira pessoa da Santíssima Trindade a partir dos dons carismáticos, simplesmente em uma visão limitadíssima do que é a ação do Espírito Santo, e mais do que limitada, uma visão propriamente errada. Como sabemos, já tivemos ocasião de dizer em outros sermões, os dons carismáticos são bem secundários na vida espiritual, embora tenham claro a sua importância quando Deus quer deles utilizar para edificação das pessoas, das almas. Visão errada também quanto ao Espírito Santo seria cair em um iluminismo, vendo a ação do Espírito Santo necessariamente como locuções, como revelações, como o Espírito Santo me disse isso, me disse aquilo. Essas coisas são absolutamente raras e devem ser comprovadas, aprovadas pela Igreja. Não deixemos nos levar por esse falso iluminismo em nós ou em outros. A atuação do Espírito Santo, caros católicos, em nossa alma é discreta, mas intensa. Assim como a encarnação do Verbo é atribuída ao Espírito Santo, também a nossa santificação é atribuída a Ele. Assim como o Espírito Santo formou o corpo de Nosso Senhor no ventre de Maria Virgem, Ele quer formar também Cristo em nossa alma. Não é uma ação visível nem sensível e por isso muitos não a reconhecem como deveriam fazê-lo. Mas é uma ação muito real. E nós precisamos, caros católicos, procurar entender um pouco melhor essa ação do Espírito em nossa alma, como procede o Espírito Santo em relação à nossa alma. Enquanto vivemos, o único desejo do Espírito Santo é penetrar em nossa alma e nela reinar, para assegurar não a sua felicidade, pois que necessidade tem o Espírito Santo de nós, mas quer penetrar nossa alma para nela reinar, a fim de procurar a nossa felicidade na eternidade e já aqui na Terra pela união com a Santíssima Trindade. O que faz então o Espírito Santo? Conserva-se continuamente a porta de nossa alma, a qual bate com luzes, boas inspirações, remorsos, para buscarmos o bem e para fugirmos do mal. Se prestássemos atenção, se estivéssemos mais recolhidos, caros católicos, notaríamos como o Espírito Santo bate a cada instante praticamente sem desistir e como bate às vezes durante longos anos e durante a nossa vida inteira. Sua paciência conosco é impressionante. Sofre com inefável bondade e perseverança os nossos desprezos a nossa resistência e a nossa obstinação em tantos pecados. Ai de nós, com nossas inumeráveis resistências, diante dos incontáveis convites do Espírito Santo. Mas Ele insiste, chama, todos os dias e várias vezes por dia, com excesso de bondade. E quantos pecados nossos, quantos abusos das graças divinas quanto os abusos da misericórdia divina. Porém, caros católicos, quando alguém se decide a abrir a porta, o Espírito Santo entra, toma posse da alma e estabelece nela o seu império para não mais sair, a não ser que seja expulso da alma pelo pecado mortal. Entra o Espírito Santo, o doce hóspede de nossas almas, com todos os tesouros de suas graças, comunicando a sua alegria, com generosidade, sem fim. Perdoa, esquece todo o pecado. A alma, vendo-se tratada com tamanha bondade e generosidade, esquece as suas numerosas ofensas, por assim dizer, ou se ainda se lembra delas, é uma lembrança sem amargura, uma lembrança ditada pelo amor e pelo reconhecimento da misericórdia divina que perdoou esses pecados dos quais estamos arrependidos. O Espírito Santo estabelece na alma a paz, pois a ordena e estabelece também a alegria, pois a une cada vez mais a Santíssima Trindade. Paz e alegria espirituais são frutos do Espírito Santo, mesmo em meio a esse vale de lágrimas. O Espírito Santo, caros católicos, quer logo nos fazer voltar a Deus mais pelo amor do que pelo temor. Faz que nos entreguemos a Ele inteiramente. De fato, se nos entregamos a Deus fracamente e com reservas, não nos esforçando para sermos fiéis às graças, passaremos a vida nessa contínua alternância entre quedas e penitências, nessa inconstância perene, indigna da vida católica. Quão infeliz é aquele que não procura corresponder às insistências do Espírito Santo. O Espírito nos dá suas luzes para que aceitemos a verdade e fujamos do erro e da mentira. Ele nos faz ver as coisas com as devidas proporções, faz-nos ver a grandeza da menor ação feita por amor a Deus e faz-nos ver a grande malícia do menor pecado. Devemos, caros católicos, ser conduzidos pelo Espírito Santo como o próprio Cristo, que ser conduzido pelo Espírito, como nos diz a Escritura, ao falar que Nosso Senhor foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Se não formos conduzidos pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, nosso trabalho será vão. As coisas mais doces e agradáveis serão, no fundo, amargas, se não nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, porque elas não terão valor para o céu. Ao contrário, se formos conduzidos pelo Espírito Paráclito, mesmo as coisas amargas se tornarão doces, pois que as faremos por amor a Deus e com frutos para a vida eterna. O Espírito Santo nos dá força e fervor que é essa prontidão e generosidade no serviço a Deus. Se estivermos, caros católicos, perdendo essa prontidão e essa generosidade, perdendo nossa força, nosso fervor, ou se já perdemos tudo isso, recorramos ao Espírito Santo. O Santo Curadaz diz que se pudéssemos perguntar aos condenados por que eles estão no inferno, eles responderiam porque resistimos ao Espírito Santo. E continua o santo, se pudéssemos perguntar aos santos por que estão no céu, eles responderiam, porque ouvimos o Espírito Santo? Quando bons pensamentos vêm em nossa alma, é o Espírito Santo nos visitando, muitas vezes por meio de seus instrumentos, como o anjo da guarda, como um bom livro, uma boa palavra de um amigo. Claro, quando nos vêm pensamentos, temos que discernir de que espírito são esses pensamentos para reconhecer aí realmente a voz do Espírito Santo. E como o Espírito Santo age, caros católicos, de maneira suave, quase imperceptível, sobretudo quando nós ainda estamos muito apegados à nossa visão temporal, terrena, demasiado humana e não percebemos a ação do Divino Espírito. Pela oração, em particular, pela meditação católica e pelo terço, pelo esforço sério na prática dos mandamentos, pela exatidão no cumprimento de nossos deveres de Estado, é que poderemos ouvir cada vez mais e melhor o Espírito Santo. É assim que Ele se tornará um hóspede doce e íntimo em nossa alma, de modo a nos guiar para o Céu. Nosso Senhor Jesus Cristo, é o rei que mandou um outro rei para nos guiar. E para nos guiar para onde, caros católicos? Para nos guiar para o amor a Deus, para nos guiar ao desapego desse mundo e de seus bens, as honras, para nos guiar à imitação de Cristo, para nos guiar ao céu. O Espírito Santo quer somente isso, nos levar ao amor a Deus, com tudo o que isso comporta, nos levar ao céu. Basta, caros católicos, dizer sim com a disposição de nossa alma, com as nossas atitudes e seguir as suas ordens. E peçamos então ao próprio Espírito Santo a graça e a força para dizermos esse sim com a nossa alma inteira. Nosso Senhor semeou, plantou, nos deixou os sacramentos. O Espírito Santo cultiva a nossa alma para que venham os frutos da obra da redenção operada por Nosso Senhor. Pela linguagem de Nosso Senhor, Ele mesmo, dizendo que deve subir ao céu e que deve mandar o Espírito Santo para que ensine toda a verdade, dizendo que isso é bom para nós, Nosso Senhor quer deixar claro que sem a vinda do Espírito Santo não teríamos os frutos dessa plantação que Nosso Senhor fez pela obra de da redenção. É o Espírito Santo que faz, que cultiva e que faz a colheita em nossas almas das graças merecidas por Nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos, caros católicos, essa devoção constante ao Espírito Santo, lembrando-nos do exemplo de Nossa Senhora e dos Apóstolos rezando no cenáculo em Jerusalém, esperando precisamente a vinda do Espírito Paráclito prometido pelo Salvador. Se aceitarmos o Espírito Santo como hóspede doce e cada vez mais íntimo de nossa alma, conseguiremos aí sim renovar a face da terra, conseguiremos mudar a nossa sociedade, restaurar tudo em Cristo, fazendo a nossa parte, restaurar tudo em Cristo, mesmo na Igreja, que passa por uma tremenda paixão. Aceitemos então o Espírito Santo como hóspede doce e cada vez mais íntimo de nossa alma para renovarmos a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.